0: Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre autre Vince.
1: Et je, et je suis Sam qui, ne ouais, n'est ah, pas euh, prompté par Vince, mais qui, qui arrive pareil.
0: Ouais, ouais. ouais. <rire> je sais pas pourquoi. J'étais comme trop en train de me dire, faut pas que j'oublie de dire que c'est notre 57e épisode. <rire> et euh, notre thématique aujourd'hui, ça va être les jeux de placement d'ouvriers spécialisés. C'est des jeux de placement d'ouvriers où chaque ouvrier va avoir un petit une petite différence, tous les ouvriers ne sont pas égaux ici. Et dans ce duel là, moi je vais défendre le jeu Anachronie et toi Sam
1: Moi je vais vous ramener en Angleterre médiévale avec le jeu Lancaster.
0: Mais avant de se lancer là-dedans, on va parler du duel qu'on a fait l'année passée, qui était en fait un duel de duels. Donc euh, c'était deux jeux ou à deux joueurs dans lesquels il y avait beaucoup de beaucoup d'interactions, beaucoup de, de combats en fait, d'animosité entre les deux joueurs. Dans mon cas, j'avais défendu le jeu Rift Force, qui est un jeu de cartes où on va avoir un, un paquet de cartes qui est fait de différents élémentaux. Chaque famille d'élémentaux aura comme un pouvoir, puis il faut utiliser ces pouvoirs-là pour tuer les élémentaux de notre adversaire et prendre le contrôle de différents territoires. Euh, ben, de différents champs de bataille, en fait. Des, il y a cinq champs de bataille, puis à chaque fois qu'on veut remplir notre, notre main, on peut scorer, dans le fond, les territoires qu'on qu est seul à contrôler.
1: Puis on score des points aussi en pétant les élémentaux des autres.
0: Exact. C'est ça. Puis chaque, chaque élémentaire avec son pouvoir différent euh, amène des combinaisons intéressantes si tu es capable de vraiment coordonner l'action de tes élémentaux. Euh, tu as des restrictions pour les poser, dans le fond. Euh, C'est qu'il faut toujours que tu te filles soit au chiffre, soit à la sorte d'élémentaux. Puis après ça, il faut que tu décides de les mettre tous ensemble dans un même champ de bataille où tu les sépares. puis t'es contraint à les mettre tout à côté de l'autre, en tout cas, il y a plusieurs, euh, plusieurs petites restrictions qui fait que c'est pas moins intéressant, et qu'il y a beaucoup de, de décisions lourdes de conséquences qui doivent être prises euh, rapidement. C'est euh, un jeu qu'on qu aime bien, là. On, on y joue encore souvent, euh, en fait, moi et Sam, quand on se fait des petites soirées de jeux, c'est un jeu qui sort euh, rapidement, qui joue vite, puis t'as le goût de rejouer deux parties de suite, parce qu'une fois que tu as perdu, tu veux t'en reprendre tout de suite.
1: Ouais, j'ai j'ai joué en, rien qu'en masse sur BGA, là. il est comme en alpha depuis euh, une infinité de temps, on dirait là. je pense que le le, le développeur a abandonné le projet, mais le, le jeu il fonctionne pareil, tu sais. Fait que je joué beaucoup là-dessus, c'est un, un jeu que, que j'adore, euh, j'ai l'extension qui qui était commandée qui devrait arriver euh, un manuel là qui rajoute un mode solo, euh, un mode 2 contre deux que ça, je suis moins euh, moins convaincu, mais bon, on verra. Mais surtout des, des nouvelles fa des nouveaux factions d'élémentaux. Fait que ça, ça va peut-être venir euh, rajouter de la variété là, puis différentes stratégies. Là. Parce que qui est cool, c'est de comme de faire des combos là, quand tu draft, là
0: Exact, choisir les bons les, les bons élémentaux qui vont bien aller ensemble. Puis tu sais, à un moment donné, tu te fais comme ta petite stratégie, il y a des trucs que, que tu aimes ça reprendre parce que t'es comme familier puis tu sais comment bien les les, les utiliser. ça, chacun a ses préférences, puis je trouve ça très bien.
1: Oui, c'est très cool. Mais mon jeu à moi est encore plus cool, c'est un jeu euh, Battlecrest, euh, saison 1, je, je pense c'est Base Game qui, qui s'appelait officiellement, donc euh, c'est un jeu de Button Shy, donc c'est des jeux de 18 cartes, là, c'est ça leur gimmick, là. puis dans ce cas-ci, on a comme 6 cartes qui vont être disposées sur la table pour faire comme euh, l'arène de combat, là. Le positionnement qu'on va avoir sur ce terrain-là va être euh, très important. Puis dans le fond, il y a une de nos cartes qui va être notre personnage qu'on va bouger euh, sur le, le tableau de cartes, si on veut, là, qui, qui est comme la map. C'est un genre de pseudo-plateau. Puis on va avoir différentes habilités qu'on va pouvoir euh, utiliser en tapant les cartes. Mais là, quand on tape les cartes, ça nous déborde des Battle Crests qui vont comme booster les autres habiletés. fait que... le l'ordre dans lequel t'actives tes habiletés est vraiment super important. Euh, les cartes sont recto-verso, fait que quand tu, tu te reposes pour euh, pouvoir réutiliser tes cartes, ben là, t'es flip de bord, fait que le, la façon que le, les héros sont conçus, c'est pas... Tu sais, les, les cartes qui font le mieux ensemble sont pas nécessairement du même côté en début de partie, fait que t'as avantage à, à timer comme il faut quand est-ce tu te reposes. Euh, fait que ça c'est vraiment crunchy, c'est plein de de, de choix déchirants, ce jeu-là. Il euh, y a eu la saison 2 qui était été kickstarté là, pas très longtemps. J'ai comme passé à côté malheureusement. Là. Je, je l'avais regardé un peu, j'hésitais pis finalement quand euh, je m'étais décidé à l'acheter il, il était rendu trop tard. Je vais peut-être attendre la, la version magasin ou euh, peut-être me, me le procurer sur leur euh, leur boutique en ligne là, de Child pour euh, rajouter des... Je suis bien excité de voir le... Dans le fond, cette version-là vient qu'un une nouvelle map. Puis je pense que c'est ça qui... qui pourrait changer la donne, même pour les... les vieux personnages. Puis en plus, il y a des nouveaux personnages qui se rajoutent. Donc, euh, encore plus de variété pour un style de jeu que je pense en euh, bénéficier. D'avoir de... des... des maps différentes et des... plus de personnages, ben, ça ça peut pas faire de tort là, tant que tout ça est bien... Euh bien balancé, mais je suis quand même euh, confiant.
0: Oui, puis c'est ça, pis ce que tu n'avais pas dit, je pense, c'est que justement, la carte est importante parce que il y a plusieurs euh, bonus sur les, les, les cartes de cartes. <rire> mm -hmm. Selon ton positionnement, ça va grandement influencer ta, ta stratégie. T'sais, la, la la carte du la première carte, la carte de la saison 1, elle va être générée tout le temps de façon aléatoire parce que tu vas placer tes cartes pour que ça fasse un carré neuf par neuf. Mais là, d'avoir justement la deuxième carte, ça, la de la deuxième saison, ça te fait plus de cartes, puis une carte qui va être différente, fait qu'il faut que tu changes un peu ta façon de jouer pour, pour gagner. Cool, fait que ça, ça fait, euh, ça fait pas mal le tour de, des jeux qu'on a, euh, qu a décrits l'année passée. Fait que maintenant, on va parler des jeux auxquels on a joué récemment. Et euh, je vais te laisser commencer, Sam.
1: Ouais, j'ai une fête de semaine de jeu euh, euh, avec un ami que je vois pas souvent, euh, puis qui, qui était à la SN cette année, le mot du chanceux. Donc, euh, il nous a ramené The White Castle qui est sorti euh, cette année. Donc euh, tout chaud de, de Spiel, un jeu de Isra C et Che S, j'imagine que c'est des, des pseudonymes, est euh, publié par euh, Devier Games. Euh, puis c'est un c'est un jeu qui est dans, dans une petite boîte mais qui, qui a beaucoup de stock. C'est un jeu de, où ce qu'on va drafter et placer des dés pour euh, faire nos actions. Puis, dans le fond, le but, ça va être d'aller euh, essayer de trouver les combos dans ces différentes actions-là. Euh, C'est un jeu qui est super tight. Il y a trois rondes puis à chaque ronde, tu fais trois actions. Là. Fait que dans toute ta game, tu as neuf actions puis il faut, faut que tu essaies de euh, de maximiser tes points avec ça. Là. Fait que les actions, essentiellement, ça va tourner autour de ramasser trois ressources qui vont te permettre de placer des ouvriers dans trois buildings différents. Puis tout ça est comme un peu euh, interrelié. Moi, ça m'a beaucoup rappelé, en fait, euh, Paradins du royaume de l'Ouest. Que t'as une action qui te permet de monter en influence, fait que ça va te permettre de faire l'autre action à côté qui te demande de l'influence, mais qui va monter ta force. Tu va aider à une troisième action. C'est une espèce de loup que toutes les actions aident les autres. Là. Ben, dans ce cas-là, c'est un peu la même chose. Là, tu quand tu places des, des, des samouraïs, mettons, ben ça te permet d'avoir euh, un, un revenu de perles. Mais ben, là, les perles, ils vont te permettre de placer un autre ouvrier, un autre type d'ouvrier qui les autres vont rapporter du riz. Qui en tout cas, tu sais, fait que as comme trois ressources, trois types d'ouvriers, trois buildings dans lesquels tu peux les placer. Puis tout ça est comme interconnecté puis il faut que tu essayes de, de trouver le, le path optimal, là, qui va dépendre souvent de... T'sais, le setup de départ va varier puis en plus, pendant la partie, on va avoir moyen d'aller chercher des, des cartes qui sont placées sur le, le plateau qui sont comme les actions qu'on peut faire. Puis là, on va les mettre dans notre tableau personnel. Fait que le... Les actions qui sont disponibles vont changer pendant la partie. Fait que tu vas comme construire ton tableau, puis modifier le board principal, puis tu sais, il va avoir... Il y a quand même l'interaction avec les autres, parce que tu as une piste que, euh, qui détermine l'ordre du tour, qui est quand même assez importante, puis euh, qui... plus tu vas loin dessus, plus tu vas scorer de points en fin de la partie. Les emplacements pour placer tes dés sont quand même limités, là. Tu, tu peux placer jusqu'à deux dés là, euh, puis il y a comme une twist que si je place un, un dé... Euh, Par-dessus un autre, si mon dé est plus haut, je gagne la différence en argent. Mais si mon dé est plus bas, je perds cette différence-là en argent. Puis il y a aussi des valeurs qui sont comme imprimées sur le board. Fait que la première personne qui place un dé, mettons, faut que... si y a un 3 à mais là je place un 5, je vais faire 2$. Si le prochain arrive avec un 1, ben, il va falloir qu'il paye 4$. Puis tu sais, t'as pas tant d'argent dans le jeu, c'est relativement tough d'aller en chercher fait que de d'avoir des gros dés c'est quand même important mais en même temps quand tu sélectionnes le plus petit dé d'une couleur qui est disponible ben ça te permet de comme activer ton, ton tableau et que toutes les fois que tu ramasses une carte euh, celle que tu avais avant ça va comme dans une espèce de chaîne d'action que tu peux déclencher euh, soit avec les actions ou soit quand tu draftes le plus petit dé c'est c'est comme plein d'actions qui cascadent en plein de bonus puis tu de d'optimiser tout ça puis de, de vraiment rentabiliser tes neuf tes actions que tu t'as dans le jeu dans le fond
0: ouais ça a l'air d'être un jeu qui pardonne pas beaucoup par contre euh, faut vraiment que tu penses à ton affaire puis que ta planification soit au point si tu si peu d'actions
1: ouais c'est ça mais en même temps tu peux pas planifier à si long terme que ça parce que ça se peut que les actions sur le board changent tu sais. Il y a des emplacements qui sont fixes pis qui changeront pas, mais il y en a d'autres qui vont changer en cours de partie. Fait, fait qu'il y a un bon mix de, de stratégie à long terme et de tactique plus à, à court terme. Puis il, y a, il y a un bel aspect de engine building aussi. Là, tu sais, au début, tes actions sont plus faibles, mais plus la partie avance, plus à toutes les fois que tu, tu déclenches de quoi, ça, ça te cascade en, en, en plus de bénéfices. Là. Puis c'est ça, c'est pas trop long à jouer. C'est pas trop compliqué, mais c'est ça. Il y a quand même une belle profondeur. J'ai l'impression que c'est le genre de jeu que tu vois, que ça va gagner à être joué parce que tu, tu comprends un peu mieux c'est quoi les, les combos potentiels ou les, les pièges que, que tu peux tomber dedans. Puis, euh, je suis sûr que si je rejouais, je, je m'améliorerais. Donc, c'était The White Castle, de Devil Games, et Isra C et She-Hess. En fait, euh, Isra c'est
0: Israël... Cendrero et Sheila Santos.
1: Ah, c'est même bizarre que sur BGG, euh, ça soit comme abrégé comme ça.
0: C'est leur, euh, c'est leur nom de créateur. Si tu cliques sur leur nom, ça t'amène à leur page de, ah. de, de, de design. Hein. C'est peut-être même pour justement euh, t'inciter à cliquer dessus. En tout cas, ah. je, je sais pas. Je dis, en tout cas, c'est une bonne stratégie parce qu'en tout cas, moi, ça m'a fait cliquer dessus. là. <rire> Cool, cool, fait que ça, en a euh, ça a l'air ça a l'air pas mal intéressant.
1: Ouais, j'imagine que ça va arriver en magasin
0: ici euh, bientôt, là. Moi, de mon côté, j'ai essayé les ruines perdues de l'Arnaque. Euh, je veux dire de Narak. Euh... <rire> Vous avez pas vu le, le regard découragé de Sam face à cette blague de qualité douteuse? Euh, parce que oui, c'est ça en anglais, le jeu s'appelle Lost Ruins of Arnac. Mais en français, ben, les ruines d'Arnac, ça fait un peu... Euh, c est, c est, c est, ça fait que tu te fais avoir quand tu joues à ce jeu-là. <rire> D'où les ruines perdues de Narak. Donc, euh, le jeu est désigné par Elwin et Min. Donc, c'est aussi deux synonymes. Étrangement, on a comme une petite thématique, peut-être, qui se développe présentement. Euh, qui sont, en fait, euh, Michal Stack et Michaela Stakova. Mais je, je suis pas du tout certain de la prononciation. Une période de Narak, c'est un jeu qui a quand même fait un. Ah, oui, il est publié aux éditions Check Games euh, Editions. C'est Un jeu qui a fait parler pas mal. Ça fait un petit bout de tout ça, en fait, en, en 2020. Euh, c'est un jeu qui est un mélange de placement d'ouvriers puis de deck building. Un autre. Un autre, ouais. Euh, un des, des, des un des trucs qui va le euh, le rendre un peu spécial, par contre, c'est qu'il y a beaucoup d'emplacements d'ouvriers qui vont être découverts. Parce que, tu sais, on, on est en fait des explorateurs qui veulent aller découvrir, justement, les, les ruines de, de Narak. Fait qu'il va falloir utiliser nos ressources pour partir en expédition, puis trouver des sites euh, dans, euh, dans la jungle. Fait qu'en ayant cette thématique-là, ils ont amené aussi une mécanique qui fait que certains emplacements d'ouvriers vont vont apparaître lorsqu'on va les découvrir. Puis là, ils vont être générés de façon aléatoire. On a comme une, une pile de ces, euh, ces emplacements-là. Quand on va explorer, ben on découvre une tuile qui nous dit dans le fond, ben maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand vous allez à tel endroit, c'est telle récompense que vous allez avoir. Fait que as comme un petit, un, un petit aspect c'est ça, exploration, un petit aspect surprise quand tu vas, euh, quand tu vas commencer la partie parce qu'il y a beaucoup d'inconnus qui restent en, qui sont en place dès le début. À ça, on a aussi euh, un aspect un peu de, de, de course. Donc, on a une espèce de, de piste de recherche euh, qu'il va falloir faire progresser. Donc, euh, il faut la faire progresser en deux temps. On a comme deux jetons qui vont progresser dessus euh, sur la piste. Fait il faut faire avancer notre, notre loup. Puis après ça, il faut faire avancer notre calepin. Puis dans le fond, on, plus on fait avancer les deux, plus on fait des points en fin de partie. Puis à chaque fois qu'il avance, on va récolter euh, certains bonus. Puis là, dans le fond, on le veut le chemin va varier en fonction de, de, de nos ressources puis de ce qu'on va décider de, de suivre fait qu'on peut justement décider un peu c'est quoi les récompenses qu'on va avoir il euh, y a des récompenses aussi qui sont cachées sur cette piste là on a encore ici beaucoup de, de, de surprises ça va nous c'est parmi les, 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 les choses qu'on peut récolter entre autres c'est des, des, des ouvriers qui vont nous permettre d'avoir des actions des actions bonus à chaque tour ou des ressources bonus à chaque tour puis ça ça peut être ça peut être utile parce qu'on a ce type ce petit engin-là qui va nous aider, en plus de notre deck building, à atteindre nos objectifs puis à progresser comme on veut. Fait que c'est ça, on a plusieurs ressources qu'on peut collecter, on a des cartes qu'on peut acheter, on a des cartes qui sont des objets, des artefacts qui vont avoir des pouvoirs sensiblement différents euh, puis qui vont nous rapporter aussi des points en fin de partie c'est quand même oui.
1: cool aussi la façon que le, le deck est séparé justement entre les artefacts puis les objets parce que les, les objets sont plus pratiques en début de game parce qu'ils donnent des ressources puis en début de partie dans le marché ils va en avoir plus puis là à chaque chrome, comme il y en a un de moins disponible de ce paquet là puis il y en a un de plus de l'autre qui sont plus des des, des trucs de fin de game là, qui vont te rapporter des points ou qui euh, qui vont te coûter cher à, à acheter puis à à utiliser donc euh, Naturellement, les, les cartes que tu as besoin en fin de game vont devenir de plus en plus présentes.
0: Oui, c'est ça, fait que tu as, as vraiment un marché qui, qui va évoluer à mesure que la partie va euh, va avancer. C'est ça les la carte artefact qui ont aussi une twist intéressante, c'est que quand tu achètes la carte artefact, tu fais directement son pouvoir en l'achetant. Fait que tu peux la, la, la prendre juste pour son son pouvoir instantané, mais après ça plus tard si tu leur repiges ben tu peux il faut que tu payes une ressource pour refaire ce pouvoir-là. Fait qu'on a ce, ce, ce truc là qui est quand même intéressant. Fait que c'est ça, c'est un peu. Euh, c'est pas énormément compliqué comme euh, comme jeu, même s'il y a quand même plusieurs mécaniques qui se. qui se rencontrent dans le, dans le jeu. Mais c'est ça, le but c'est vraiment de, de, de savoir OK comment je peux essayer de maximiser mon nombre de points. Quand est-ce que ça vaut la peine de se dire OK, cette carte-là, faut que je l'achète parce que ça va, j'ai besoin de la ressource qu'elle va me donner. Euh, quand est-ce qu'il faut que tu. Tu peux sacrifier aussi des idoles à certains moments pour avoir des ressources supplémentaires ou des actions supplémentaires, mais plus tu vas sacrifier ces idoles-là, plus ben en fait ça t'enlève des points bonus de fin de partie. il faut que tu saches gérer ça parce que des fois ça peut vraiment être payant de dire bon ben je vais, je vais perdre ce trois points bonus-là, mais au final je vais pouvoir faire cascader deux trois actions puis pam, je vais m en, m en faire... donner plus. C'est ça. Fait que là, il faut vraiment que tu tu réfléchisses à ça. Puis il y a vraiment une espèce de, de... Il y a une accélération. si tout va bien, hein, ta partie va vraiment avoir comme une espèce de, de, de crescendo parce que ton, euh, ton, ton, ton ton deck va être bien construit, tu euh, vas te faire un petit engin qui va te permettre de piocher les cartes, de jouer les cartes, avoir les bonus de tes euh, de tes ouvriers aussi, ça va être ça va être pas mal pertinent puis ça peut te faire faire plein de points en fin de partie. Tu nous autres, euh, j'ai la partie que j'ai jouée dans le fond, euh, j'étais super en arrière sur la force de recherche là, mais c'était désastreux. Puis au dernier rang, j'ai été capable de vraiment remonter jusqu'en haut. On était deux à le faire. En fait, on, pendant un moment, on se faisait défoncer sur la plaque, la, la, la traque de recherche, c'était pas possible. Mais tous les deux de notre bord, c'est comme construit un petit engin pour que on remonte et qu'on atteigne le top au dernier tour. Même si on était ridiculement en arrière. Fait que c'est ça. C'est euh, un jeu que j'ai trouvé intéressant. Euh, je trou... pense qu'il y a quand même pas mal de rejouabilité du fait que justement le, le plateau va tout le temps être différent d'une partie à l'autre. Euh, j'ai oublié de dire en plus, tu vas avoir des monstres aussi à combattre quand tu vas l'explorer c'est plus de variété.
1: Ouais, mais Et... c'est des gardiens puis Ouais, c'est mais... pas du combat, ça semble c'est une autre affaire là.
0: Ouais, tu
1: tu, un peu, tu les tu les amadoues genre qui viennent de ton bord.
0: Ouais, c'est, ouais, c'est ouais, vrai, c'est pas, c'est pas vialement. Fait tu la grosse araignée géante qui veut t'arracher les yeux, puis pondre des œufs dans ton abdomen, ben, finalement, elle devient ton ami, tu sais. <rire> fait que, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est intéressant, mais en même temps, le fait que ce soit aléatoire, moi, ça, ça je trouve ça, ça met de la rejouabilité, mais aussi ça fait que, que quand tu vas explorer un endroit, tu sais pas trop qu ce que tu vas avoir. tu sais, c'est un peu un guess que tu prends. Tu, tu, tu vas à un nouveau lieu, tu crées un nouvel endroit où mettre des meeples, mais tu sais, les ressources qu'il y a dessus, c'est peut-être pas ce qui t'intéresse. Et tu vas toujours avoir quelque chose. Tu vas toujours avoir quelque chose, mais ce sera pas nécessairement ce qui, ce qui te va pour toi. Fait que, tu sais, j'ai ai aimé ça, c'est dans... j'ai aimé ça comment on m'a on 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 dit que on a contré mon point, que, que c'était trop à la tort, c'est que c'est pas un jeu dans lequel il faut que tu planifies trop à long terme, c'est plus qu'il faut que tu faut que tu t'adaptes saisisses... à ce qu'il y a. C'est sûr, faut que tu saisisses ces opportunités plus que tu prévois l'avenir. C'est, c'est, c'est euh, un peu différent. Je, je sais pas si j'ai adoré ça. Euh, j'ai trouvé ça bien, mais j'aime mieux, euh, j'aime mieux du Imperium.
1: Parce que bon, j'aime mieux d'une Imperium aussi, mais j'ai pas de sur aucun des deux là. Euh, j'ai pas joué avec toi euh, récemment, là, mais j'y ai joué. Euh... En fait, j'ai juste joué en ligne, j'ai pas joué en vrai, hein, mais j'avais joué sur euh, Tabletop Simulator puis sur BGE après quand il est arrivé. Euh, fait que j'ai fait quelques parties, mais j'avais pas euh, pas trippé assez pour pour comme chercher les occasions de jouer en vrai.
0: Ouais, c'est ça. C'est bien, mais c'est ça. j'en ai, ai, ai jamais vu. Fait que j'ai pas, je courrais pas après nécessairement non plus, mais ça me dérangera pas qu'on qu'on le sorte et qu'on l'essaye.
1: Non, ça si quelqu'un me le propose dépendamment de mon mot je dirais probablement oui aussi là.
0: fait que euh, c'était euh, Les ruines perdues de Narak de Czech Game Edition et euh, designé par Elwin Elimin fait que toi Sam tu m'as dit que tu t'étais rendu que tu voulais te, te reconvertir en euh, designer de mode de ce que j'ai compris aussi
1: ben oui mais euh, sur la table de jeu là, pas, pas dans la vraie vie que récemment j'ai joué à Rococo, euh, l'édition de Luxe. Donc, c'est un jeu de Matthias Kramer, Stephen Maltz et Louis Malt. Monsieur Kramer qui va revenir un peu plus tard euh, dans l'émission. L'édition de Luxe a été publiée par Eagle Griffin Games avec l'artiste Ian 2, évidemment. Je pense que c'est pas lui qui fait tout leurs jeux euh, ben, la plupart de leurs jeux euh, à cette compagnie-là.
0: C'est un auteur assez... c'est un artiste assez prolifique aussi. Ouais, pas... ouais, c'est
1: pas mal un des, des plus connus dans, dans le domaine. Là. Puis il fait souvent des gros jeux, mais comme son... Un coup que compris, son, son iconographie, ça, ça aide à la compréhension du jeu. Puis celui-là fait fait pas exception. Euh, mais il est quand même plus léger euh, que que d'autres qui ont été illustrés par Monsieur O'Toole. Donc, comme t'as dit, c'est un jeu où, dans lequel on est des... Euh, à l'époque baroque, on est des, des designers de mode qui vont euh, créer des robes euh, pour les, les, les prêter à des, euh, des courtisans qui s'en vont euh, dans des, des soirées mondaines. Dans le fond, le, on va essayer d'accumuler le plus de prestige possible euh, avec ça. Mécaniquement, comment ça marche, c'est qu'on va avoir euh, un deck de cartes euh, puis les cartes vont être comme en trois euh, catégories si on veut on a comme les, les maîtres, euh, les, les employés puis les, en, les apprentis si on veut à chaque euh, ronde on va sélectionner trois cartes de notre paquet puis ça va être les trois actions qu'on va pouvoir faire puis là quand je défonce une carte je choisis à des actions je peux faire là, il y a comme cinq ou six actions possibles puis il y a certaines actions qui peuvent être seulement faites par les maîtres, pis certaines actions seulement par les maîtres ou les employés, puis d'autres actions que ça peut être n'importe qui qui est fait. Puis la carte, en plus d'avoir une catégorie, si on veut, elle a comme un bonus dessus. fait que en plus de faire mon action, je vais avoir le bonus de la carte que j'ai jouée. Puis les actions, ça va être comme accumuler des ressources ou des tissus, coudre des robes, puis après ça, aller les placer dans les différentes... Il euh, y a comme un cinq euh, cinq salles de balles, si on veut, qu'on qu peut placer les trucs dedans. Puis dans le fond, il y a comme un petit côté de de majorité là, à la fin de la partie. Celui qui a le plus de robes dans chacune de ces salles-là va faire euh, un certain nombre de points, puis le deuxième euh, un petit peu moins. Fait que t'as comme intérêt à te spécialiser dans certaines de ces salles-là, mais t'as aussi euh, des bonus de points si t'es capable d'aller dans toutes. Les salles. Donc, t'as intérêt à te diversifier aussi. Puis, en fond, plus tu fais de robes, plus tu vas faire de points en fin de partie aussi. Puis, il y a des robes qui valent plus de points, mais qui vont coûter plus cher à produire puis qui doivent être absolument faites par un, euh, une carte de maître. T'sais. Ça, c'est pas un, un noob qui va être capable de, de créer ces, ces, ces beaux habits-là.
0: Mais s'il si fait la révélation puis qu'il invente de nouveaux style. Non, pas dans le jeu. Ah, ok. Ouais, fait que c'est ça, on a un petit ce petit
1: jeu de majorité là, euh, On a une des actions qui nous permet d'aller euh, recruter des nouvelles cartes. Ces cartes-là, au fur et à mesure que la partie avance, elles vont devenir de, de mieux en mieux, ils vont des meilleurs bonus. Puis en plus ce qui est cool, c'est que quand tu fais cette action-là, la carte elle va direct dans tes mains. Fait que ça te donne comme une action de plus pendant ce round-là. Fait que tu peux chaîner comme ça. Sauf que euh, l'affaire c'est qu'il faut que tu vides ton deck avant de pouvoir prendre les cartes que as jouées. Fait que t'as comme... C'est le fun d'aller chercher des cartes de plus parce que ça te donne une action de plus à ce moment-là. Mais en même temps, ça fait que tes meilleures cartes, ils reviennent de moins en moins souvent. Fait que tu prends Tu prends pas nécessairement les jouer à tous les tours. Mais t'as une des actions, puis le bonus sur certaines cartes qui te permettent de comme... Euh, remercier euh, tes employés, parce que les cartes, ça représente tes employés, ben... Es, dans le fond, t'es sort de ton deck, puis en plus, ça te donne euh, de l'argent.
0: Tu les mets à la porte. Ouais, tu... genre, tu les <rire> envoies à la
1: retraite. Ça, là, les euh, remercie. Puis là, ils donnent de l'argent pour une raison ou pour une autre. Je sais pas, en tout cas. Thématiquement, j'ai pas trop compris ce, cette, cette bout-là, là.
0: En fait, c'est que t'économises leur paye.
1: Ouais, Sur... pas de paire. <rire> Puis sinon, si ça t'a comme, euh, des actions aussi pour aller, euh, genre, faire des décorations. Fait que là, ça, ça va te faire plus de points en fin de la partie. Puis, euh... Ça peut te débarrer certains revenus aussi pour les, les autres actions que t'as faites. Fait que t'as comme plein d'affaires qui sont un peu interreliées. faut que tu, tu gères ta main de carte. Euh, tu, tu gères ce que les autres font pour euh, essayer de, de prendre les robes que parce que dans le fond, les robes qui sont possibles, t'es vois tout le temps. Fait que tu sais c'est quoi les ressources que tu as besoin pour les faire. Tu peux voir ce que les autres y, y accumulent comme ressources aussi. Fait que peux. T'as comme une idée de. Si tu, si tu portes attention, tu peux savoir euh, potentiellement c'est quoi que les, tes adversaires euh, visent. Tu peux essayer de leur couper l'herbe sous le pied. Puis ça, euh, C'est ça, le jeu dure 7 euh, rondes. Euh, ça va quand même assez vite, là. Tu trois actions par ronde. Puis tu, ben, je les joue à deux remarque. Peut-être qu'à trois ou quatre, ça serait plus, euh, plus long, là. Mais il y aurait aussi plus de. De jeu de coude là, pour la majorité et euh, construire les affaires. Là. Parce que je sais pas si le. Je pense que le plateau était euh, double side Fait que peut-être qu'il y a plus d'emplacements de, par contre quand il y a plus de joueurs là. Je suis pas certain. C'était pas. Euh... C'est pas moi qui ai lu les règles, pis c'était pas mon jeu. Là. Fait que... <rire> Mais en tout cas, l'expérience à deux joueurs, euh, j'ai trouvé ça bien. C'est euh, un peu comme un euh, comme, euh, arnaque, là. C'est pas.. Euh... Genre, ça n'a pas été mon jeu préféré. Je je vois pas euh, nécessairement euh, comme, euh, essayer de me le procurer, mais je serais, je serais partant pour y rejouer. Euh. C'était c'était bien, mais pas euh, pas exceptionnel non plus. Hein. Mais tu sais, c'est le fun d'avoir un euro d'optimisation qui est pas juste genre euh, achète, ramasse du bois puis de la brique pour construire des buildings puis euh, faire des échanges en Méditerranée.
0: Là. ouais puis euh, lui, il était pas juste beige mettons qu'il est pas mal pas mal coloré comme jeu aussi C'est, il y a une belle une belle présence ouais
1: vraiment Là, c'est comme c'est l'époque classique baroque il euh, y a aussi un aspect que tu peux euh, en, tes plus belles robes tu peux comme les envoyer sur le toit pour le l'espèce le, de show de feu d'artifice pis là ça va comme multiplier leur leur valeur de points de ces robes là, là puis tout ça est comme super bien illustré là, sur le plateau pis sur les cartes là c'est puis c'est une version de luxe là, avec euh, les ressources c'est vraiment des euh, des espèces des de bobines problèmes. de films hein, de films en 3D puis euh, des euh...
0: des à aussi je pense
1: ouais ça c'est comme le, le marqueur de premier joueur là, mais une des ressources c'est comme des, euh, des espèces de trucs de crinoline là. Les, les espèces de jupons là qui
0: ok ah ouais qui mettent
1: qui en... en a qui euh, a une couche d'épais là
0: mm. et pour le, co le cou là pour le col tout ça non non ce qui va en dessous de la robe là qui fait l'espèce de forme de, de cloche là ok tu vois à quel point je suis connaissant de des robes en général
1: <rire> mm -hmm. c'est ça c'était Rococo édition de luxe de Mathias Kramer Stephen Maltz et Louis Maltz et publié par Eagle Games.
0: Ok, fait que maintenant, on arrive euh, au moment tant attendu, le duel. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler ça, de placement d'ouvriers avec des ouvriers particuliers. Des bah, ouvriers spéciaux. Spéciaux. Donc, euh, dans mon cas, euh, je vais commencer à par vous présenter le jeu Anachronie, qui est paru en 2017, designé par David Tertze et publié par Mind Clash Games. Vous avez peut-être entendu parler d'anachronie de, de dans l'épisode dans lequel j'avais l'épisode d'un board game presque parfait où j'ai discuté d'anachronie. Mais c'est ça. C'est vu que c'est un jeu que j'aime que j'aime beaucoup. Ben j'ai décidé de le mettre dans un duel aussi parce que euh, il respecte aussi la, la thématique qu'on voulait qu'on voulait présenter. Donc dans Anachronie. Donc, on est à une époque de la civilisation où on est capable de euh, de prévoir, de, de voyager dans le temps et de prévoir un peu les événements qui vont se passer. Puis là, on sait que dans le futur, prochainement, il va y avoir un, un cataclysme, un météore qui va s'effondrer sur la Terre, puis il faut réussir à accumuler des ressources pour pouvoir évacuer la population et refonder une nouvelle humanité après ça.
1: Fait que a... tout le monde veut faire l'évacuation à sa façon qui est la meilleure façon puis on peut pas tout travailler ensemble pour éviter le cataclysme
0: ben non on peut pas faire ça hey, tu peux travailler ensemble pour, euh, annu pour annuler le cataclysme mais juste dans une extension ça c'est malheureux mais on l'a pas dans le jeu de base mais euh, ouais c'est ça parce qu'on peut pas faire on peut pas travailler ensemble fait qu'on va faire chacun à notre tête en suivant une voie prédéterminée dans le fond des autres chaque joueur a dans le fond une faction qui lui est qui une voie de, de, de l'évacuation. Donc, en début de partie, on va avoir, c'est ça, notre faction qui nous est donnée, qui va nous donner euh, un objectif de fin de partie particulier, qui est, dans le fond, notre action de euh, l'évacuation. Chaque joueur va aussi pouvoir choisir son leader. Euh, le leader va fournir un bonus. Euh, des fois, c'est une action bonus. Des fois, c'est que ça t'ouvre des possibilités euh, supplémentaires euh, pour faire des échanges ou... Il y a vraiment beaucoup de, de, de variétés dans le fond dans les, les factions et les leaders. Puis après ça, on a notre, notre plateau personnel aussi qui va peut-être avoir qui va avoir sa petite twist. Euh, là, je parle de des, la variante dans le fond où c'est vraiment on met l'asymétrie à fond parce que tu as aussi le mode le mode de départ dans le fond où il n'y a pas toute cette asymétrie là. Il y en a quand même une mais beaucoup moins développée. On a tout le même plateau personnel au départ. Puis nos, nos, nos objectifs sont un peu moins un peu moins funky
1: ouais j'ai jamais joué à cette version là dans le fond c'est c'est ton objectif d'évacuation qui est pas pareil puis c'est à peu près ça
0: ouais c'est ça mais on a on a un leader puis on a l'objectif d'évacuation qui varie qui varie toujours tu sais mais notre plateau est, est pareil tu sais là quand on joue avec le mode plus asymétrique c'est que chaque plateau a comme un peu ça un, un petit truc particulier tu sais comme j'en ai un parce que Selon si on réussit dans le, si on crée des anomalies temporelles, ben dans le fond il y a, il y a des factions qui sont capables de tolérer plus. Il y a aussi euh, au niveau des mecs à la fin de la partie, tu sais, on, je, je vais y revenir là, je fais un petit peu un, on, on voyage un peu dans le temps. Là. Mmh, mais euh, <rire> Mais à un moment donné, il faut activer des mecs. Puis à un moment donné dans la partie, après le météore, ben on a moins on a accès à moins de mecs. Ben dans le fond, le coût que ça prend pour les activer, va varier, ou ben il va t'en rester plus à la fin que d'autres, ça, ça va changer, ou c'est aussi des points, les pistes de points pour certaines actions qui seront pas pareilles d'une faction à l'autre. Ça, c'est dans le mode vraiment plus asymétrique, là, qui, qui fait vraiment que ta game est pas pareille d'une fois à l'autre si tu utilises ce mode-là, parce que d'une faction à l'autre, c'est différent, là. puis tu as des stratégies alternatives à adopter à chaque fois que tu joues avec une autre faction. Moi c'est. je trouve ça je trouve ça pas mal cool parce que justement t'as as, l'option de dire ok, on est tout égal ou ben on est tout un peu différent. Puis ça fait des trucs cool parce que tu sais, tu regardes le joueur qui fait comme un truc tu dis, voyons, comment que tu peux faire ça? Ah ben moi mon board il me permet de faire ça, là. Ah ben mon board il est mieux, il fait ça. Puis en tout cas. <rire> revenons euh, Revenons à nos moutons, parce que là on j'ai dérogé pas mal. Puis quand en fait, j'ai dérogé parce qu'on est, a on est avancé dans la description du jeu. On va revenir à la, en arrière à, à la base. Parce que le jeu tourne aussi autour d'une mécanique de voyage dans le temps. À certains moments, au début de chaque round, tu peux décider de t'emprunter à toi-même des ressources. Mais c'est des ressources que tu empruntes à toi dans le futur. qu'il va falloir que tu te rembourses. C'est une mécanique, le fun, parce que ça te permet, dans le fond, d'avoir des ressources plus tôt pour pouvoir construire certains bâtiments plus vite que ce que tu pourrais normalement. Mais tu as quand même le devoir de te rembourser ces trucs-là dans le futur, parce que sinon tu crées un paradoxe temporel. ça, bien, euh, si on commence à en accumuler trop, ben, on se ramasse qu'on brise un peu l'espace-temps, puis on se ramasse avec des points négatifs. Il faut savoir gérer ça.
1: Oui, puis tant que euh, tant que tu ne l'as pas remboursé, tu t'en subis les conséquences.
0: Exact. Puis, c'est avantageux aussi de s'emprunter des trucs puis de se les rembourser parce que tu as une piste de points qui fait que plus tu te rembourses de fois, plus tu progresses sur cette piste-là, puis ça te fait des points en fin de partie. Fait que tu sais, tu encouragé vraiment à faire cet emprunt-là, mais il faut que tu gères ton risque. Mm -hmm. Si tu le fais comme il faut, normalement, tu ne devrais pas trop casser l'espace-temps, mais en même temps, des fois, ça peut valoir la peine de... De, de, de faire deux, trois petits paradoxes pour euh, finalement réussir à sauver l'humanité, tu sais. De toute façon, le, le passé, il est passé. passé hein. Fait que il est cassé un peu, c'est pas trop grave <rire> Une fois qu'on a décidé de s'emprunter de l'argent, euh, ben, de s'emprunter des ressources, on peut décider de powerer des mecs. C'est que la planète, ça donne qu'on n'a pas fait attention, on l'a un peu scrapé Fait pour aller à l'extérieur maintenant, il faut utiliser des, des mecs des exomecs, mecs des, des, des habits robotisés pour pouvoir aller faire certaines tâches à l'extérieur de notre de notre ville puis dans ce cas-ci dans le fond c'est qu'on a un plateau un plateau commun où il y a des emplacements d'ouvriers puis pour pouvoir envoyer nos ouvriers là-bas il faut les mettre l'ouvrier dans un mec pour le mettre là il y a des emplacements qu'on va créer à mesure que la partie va avancer qui sont sur notre plateau personnel eux autres ne demandent pas de mec, parce que là on est dans la la sécurité de notre petite ville, de notre enceinte, puis là, on n'a pas besoin d'être protégé pour aller là. Fait qu'il euh, faut décider justement combien de mecs est-ce que tu veux activer, puis là, selon le nombre de mecs que tu vas avoir, ça va te coûter certaines ressources. Alors, généralement, ça va être c'est de l'énergie que tu peux faire plus tard en, en faisant d'autres actions, puis tu as certains euh, plateaux qui vont changer un peu ces règles-là. Une fois qu'on a choisi ça, ben là on, on commence à, à jouer, on fait le, le, le placement d'ouvriers. C'est un jeu assez complexe là, je vais je vous le dire tout de suite. C'est ça, c il y a beaucoup de choses à, à gérer, mais c'est le fun quand on réussit à faire notre euh, nos moves qu'on prévoit à l'avance, malgré la, la, la complexité du jeu. C'est que là, les ouvriers vont avoir, c'est ça, des, euh, des particularités. Euh, on va avoir des scientifiques on va avoir des administrateurs, on va avoir des ingénieurs, puis on va avoir des génies. Puis chacun de ces ouvriers-là a vraiment une tâche pour laquelle il est meilleur, que si tu réussis à envoyer le bon ouvrier faire la bonne tâche, ça peut être un avantage. Euh, entre autres, les ingénieurs, ben, il y a des emplacements pour aller chercher des ressources. Mais ben, Si tu envoies l'ingénieur euh, aller chercher des ressources, quand il va revenir, il va revenir motivé. Ça, c'est important, parce que nos ouvriers doivent être motivés pour aller travailler, puis quand ils sont fatigués, ben il faut trouver une façon de les motiver. Soit euh, soit on leur donne de l'eau, soit ils, on leur donne la bonne tâche pour qu'ils reviennent motivés, soit on va les euh, comment on dit ça déjà, c'est euh, Les pousser? Ont, les pousser, ouais, c'est ça. Euh, un peu leur, leur, leur botter les fesses pour qu'ils y aillent, là, ça, ça vient avec certains malus, mais ça coûte rien.
1: Mais ça baisse ton moral.
0: C'est ça. Puis le moral...
1: Traque de points au final.
0: C'est ça. Tu en, es encouragé à, à, à motiver tes, tes, tes ouvriers en leur donnant de l'eau parce que ça te fait augmenter sur ta piste de morale puis ça fait des points en fin de partie ça aussi. Mais pour faire ça, ça te coûte un ouvrier. Versus les pousser, ben, les pousser c'est une action gratuite qui coûte à rien à part des futurs points. Fait Des fois, ça vaut la peine de faire ça pour augmenter et pour euh, avoir un tour plus long. Fait que c'est ça. Fait que les ingénieurs, ont, ont leur force, euh, les scientifiques ont leur force, les administrateurs aussi. Puis les différentes actions qu'on peut faire, c'est ça. C'est éliminer des ressources. Fait que là, on va choisir deux ressources qu'on peut ramener. On peut construire des bâtiments. Il y a un pool de bâtiments qui va être disponible. Puis on a comme quatre catégories de bâtiments. Sur un plateau personnel, on peut faire jusqu'à trois bâtiments de chaque catégorie, fait un total de douze. Puis y a des bâtiments qui sont plus faits pour. Euh, euh, collecter de l'eau, il y en a qui c'est plus pour collecter des ressources, il y en a qui c'est un peu un, des bonus qui vont améliorer tes autres actions, puis t'as ceux qui vont te permettre de voyager dans le temps pour te rembourser, parce que pour te rembourser il faut que tu voyages dans le temps et que tu payes la ressource en même temps fait que tu peux construire des bâtiments tu peux aussi recruter des nouveaux ouvriers pour te donner plus d'actions aussi, puis là dans le fond selon ce que tu recrutes tu peux recruter selon ce qui est disponible dans, dans les ouvriers présents puis là, ben, tu les ramasses, ça fait un ouvrier motivé qui arrive chez vous, puis qui peut être utilisé immédiatement pour faire une autre action. Tu peux aussi faire de la recherche. La recherche, c'est important si tu veux faire ce qu'ils appellent des super projets. C'est que le jeu va se dérouler en sept tours, puis à chaque, round, à, chaque, à chaque round, il va avoir un super projet qui est disponible. Ce super projet-là va te coûter beaucoup de ressources, puis de la recherche, à construire, mais il va il va prendre aussi deux emplacements de, euh, de bâtiments, mais il va te donner un pouvoir qui est vraiment plus fort qu'un bâtiment normal. Sauf que c'est ça, ça va te prendre euh, des tokens de recherche, puis les tokens de recherche dans le fond, c'est euh, t'as as plusieurs combinaisons, t'as comme 4-5 symboles, puis trois formes, puis chaque super projet a comme son, son prérequis. Ça se peut qu'ils disent, j'ai besoin que ailles le triangle avec un processeur dessus, ou si tu l'as pas, ben ça va te prendre n'importe quel carré avec n'importe quel rond. Puis ça, c'est avec l'option recherche que tu vas aller chercher ces tokens. Puis as un petit contrôle sur ce que tu as, mais il y a un petit aléatoire aussi là-dessus, parce que tu sais un peu, tu peux orienter ta recherche, mais tu sais jamais exactement sur qu ce que tu vas trouver. fait que as ce, ce petit aspect-là. Finalement, tu as aussi un endroit un, un, un endroit un peu bouche-trou, où est-ce que tu peux aller chercher de l'eau gratuitement. Puis as un endroit où tu peux convertir des ressources en une autre, à différents coûts de, 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 de conversion fait que c'est ça c'est euh, on a, puis on a aussi en euh, le fond le, le nombre d'emplacements est assez limité fait que ça se peut que rapidement on ait comblé tous les emplacements dans le fond de construction ben après ça on a deux emplacements qui sont un peu les emplacements passe partout ou si une euh, il y a une colonne d'action qui est complètement remplie dans le fond si tous les endroits de construction sont sont bouchés tu peux aller là puis là, ça te permet de copier la l'action la, euh, construite puis ça te permet de refaire les actions qui ont pour lequel, dans le fond, tu pas pu y aller parce que tous les emplacements sont pleins. Mais ça te coûte plus cher. Mais ça te coûte plus cher. Puis il en a un de ces deux-là aussi qui va te permettre d'avoir le de, de récolter le, le jeton de premier joueur. Puis d'avoir le, le, le premier choix après plus tard.
1: Mais ça te coûte encore plus cher.
0: Mais ça te coûte plus cher. Ça te coûte beaucoup d'eau. Il faut vraiment que tout le monde soit très hydraté. L'eau dans Anachrony, c'est très 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 important. Euh c'est limite plus important que le neutronium qui permet de voyager dans le temps. si a un conseil que j'ai à dire à un joueur débutant c'est assure-toi d'avoir de l'eau <rire> c'est bien important.
1: il ouais, y a certaines factions asymétriques pour que c'est plus ou moins facile d'en avoir.
0: ouais c'est ça t'as des euh, t'as des joueurs dans le fond ou qui vont te faire dépenser plus d'eau tu sais c'est faut que tu, tu tu réussisses à gérer ça assez rapidement parce que ton eau va te ça va te coûter de l'eau pour aller dans certains emplacements de, de euh, communs. Ça va te coûter de l'eau pour motiver tes, euh, tes bonhommes. Puis souvent, ça va te coûter de l'eau aussi pour construire tes bâtiments. Fait que l'eau, elle sert à, à plein 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 d'affaires. Fait que c'est super important d'avoir un bon euh, un bon engin qui te permet d'en générer assez, beau, assez en grande quantité partout. Fait que, fait que c'est ça. Dans un round normal, on va quand c'est ton tour, tu vas placer un ouvrier. Tu peux faire aussi autant de nombre d'actions gratuites que tu veux. Des actions gratuites ça va dépendre, dans le fond, de tes bâtiments que tu as construits, puis de ton, euh, de ta faction. fait, C'est pas tout le monde qui en a tout, au début, mais ça se peut que tu n'en aies pas aussi si tu pas construit le bon bâtiment, mais c'est tu fais autant d'actions gratuites que tu veux, tu places un ouvrier. Et après ça, c'est un autre joueur, même affaire, place un ouvrier, tout ça, puis on tourne comme ça, tous les joueurs vont placer un ouvrier à la fois, puis après ça, quand tout le monde a passé, on passe à l'âge d'après. Puis on progresse ça, la partie peut durer jusqu'à 7 tours. Mais, au milieu de partie, le météore tombe. Ça fait que il euh, y a un nouvel emplacement d'ouvriers qui se débloque, qui est l'action d'évacuation. L'action d'évacuation, c'est pas mal l'action qui te fait faire le plus de points dans la partie. Puis cette action-là, tu peux la faire seulement si tu respectes les conditions de, ton, euh, de ta faction. C'est là aussi que euh, étant donné que tu sais c'est quoi. Les prérequis de ton action d'évacuation, puis c'est quoi qui te donne des points bonus d'évacuation. Faut qu'en début de partie tu t'alignes pour réussir dans le fond à te construire un moteur, qui te perd, un engin qui t'amène à maximiser cette euh, cette action-là. Parce que c'est vraiment ce qui te donne le plus de points dans la partie.
1: Ouais, c'est ça. La grosse majorité de tes points va venir de là, là, je pense.
0: Ouais, oui. J'ai pas joué 50
1: fois là, mais je vois pas comment tu peux gagner une game sans comme au moins en faire un peu.
0: Non, ouais, c'est ça, tu sais ça peut te faire une quinzaine de points, tu sais les games des fois ils vont prendre ils vont ils vont avoir 40 points des fois là, selon le nombre de joueurs aussi ça va varier mais c'est c'est vraiment important. Je pense le maximum que tu peux faire de points avec cette action là, je pense c'est 30. Puis tu sais si tu fais 50 points dans une partie, ça c'est une bonne partie.
1: Ouais. C'est 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 payant.
0: C'est ça, c'est primordial, puis tu sais, c'est un, un truc aussi qui aligne déjà un peu ta stratégie, parce que au début de la partie, tu sais qu'il va te falloir, admettons, 8 dos puis tu vas faire des points bonus si tu as une combinaison de euh, d'or puis de génie, admettons. Fait qu'il faut que tu t'alignes pour que quand l'évacuation se déclenche, quand le fond le météo arrive, tu puisses faire cette action-là rapidement, puis avoir le plus de points possible. Cette action-là aussi a un petit aspect course. Parce que euh, le dernier joueur qui va faire l'action va, va perdre 3 points de son euh, du pointage qu'il va avoir fait. fait que au lieu de faire son 15 points, il va en faire 12. Il y a moyen de mitiger ça si tu es capable de justement dire bon, je le ferai pas tout de suite, mais je vais faire des montagnes de points. Fait que le moins 3 ne paraîtra pas trop. Mm -hmm. Mais
1: c'est. Pendant que tout le monde se garoche pour évacuer, mais tu vas ramasser les super projets et les, les autres affaires que. Que les joueurs ont délaisser pour se dépêcher à évacuer.
0: Exact. Puis ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que à, à ce moment-là de la partie, en plus d'avoir ce, ce nouvel emplacement-là d'évacuation, les emplacements classiques vont changer. Ils vont devenir plus forts. Tous ces emplacements-là vont avoir comme une tuile euh, qui vont être placée dessus puis qui va rajouter un, un pouvoir bonus qui va apparaître euh, quand tu vas faire cette action-là. Ça, ça rend la, ces actions-là vraiment plus fortes dans certains cas. Puis souvent, ça va aller en lien avec avec l'action. Tu sais, comme la, la, la construction, ça peut être, euh, ben là, finalement, tu, tu mets un, un ouvrier là, puis tu peux construire deux fois. Ou mmh. tu vas faire la recherche, puis là, ben, tu fais ta recherche, puis tout de suite après, tu peux construire un super projet. Fait, ça fait des actions plus fortes, mais c'est des actions qui vont pouvoir juste être faites une fois. Puis ça, ça ajoute une espèce de compteur au fin de la partie, parce que la partie peut, être, peut durer jusqu'à sept rangs, mais si jamais on, on fait toutes les actions comme ça qui sont augmentées avant ben la si, fin,
1: si les gens sont trop efficaces finalement, sont trop bons au jeu, je fait plus vite.
0: Ben, c'est ça, c'est que vu que l'humanité la, 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 est en train de s'effondrer, ben dans le fond, les bâtiments qu'on utilise puis les ressources qu'on utilise, ben tout commence à s'effondrer. Puis si on décide de trop les utiliser vite, ben, c'est la fin de la partie. On n'a pas le choix, il faut évacuer parce qu'il n'y a plus rien. La capitale est en train de, de mourir. Fait qu'il faut Évacué. que Ça rajoute aussi un, un petit stress parce que justement euh, la partie peut finir vraiment vite. Là. Tu sais, ça peut finir en cinq tours comme ça peut finir en 7. Que une question de timing aussi qu'il faut gérer pour essayer de s'en sortir correctement.
1: C'est cool parce que c'est les joueurs qui décident si ça va être 5 ou 7. C'est pas comme le hasard ou... C'est vraiment comme une décision... Ben, les résultats des décisions de tous les joueurs ensemble. Ça...
0: Exact. Fait que euh, tu peux tu sais si tu veux que la game finisse vite, tu peux t'arranger pour accélérer la vitesse de la partie en disant bon ben moi je vais envoyer des ouvriers là puis je vais flipper toutes les euh, toutes les tuiles euh, bonus puis comme ça les autres vont être pris au dépourvu. Mais il faut que tu aies prévu ton affaire puis tu aies assez de, de mecs pour y aller. Tu sais c'est c'est pas mal c'est pas mal cool pour ça. Puis, euh, puis c'est ça, à la fin, euh, tout le monde compte leurs points, euh, le, les points reliés aux bâtiments qu'on construit, aux super projets, les points de leur évacuation, il y a aussi des petits points qui peuvent être collectés euh, à, au fur et à mesure que la partie avance à cause de certains, euh, certains bâtiments qui donnent des bonus de points, ou quand tu recrutes certains ouvriers, tu vas gagner des points, puis, euh, puis c'est ça, à la fin, on compte, puis on regarde qui a gagné. Fait que euh, c'est ça. C'est un jeu. Ça, c'est. Puis là, ce que je vous décris, en fait, c'est la version euh, c'est la Essential Edition. Là, dans le fond, c'est la version euh, la version au détail du jeu. Parce qu'à l'origine, c'était un c'était un Kickstarter euh, qui combinait aussi plusieurs modules. Là maintenant, les, les différents modules sont euh, sont aussi disponibles au détail, sous la forme de d'extensions. il y en a plusieurs, puis il y a vraiment des modules un peu. Euh, euh, un peu foufou, là, il y a un peu de tout. Euh, on peut modifier dans le fond le quand est-ce va avoir lieu la fin du monde. Euh, on peut même réussir à la prévenir complètement. Il y a un truc qui rajoute des ressources supplémentaires avec des actions supplémentaires. Il euh,
1: y a, y a un vraiment. Un beau bâtiment. Il euh, y a une affaire que tu peux partir à l'aventure aussi, là.
0: Ouais, quand on voit des expéditions, tout ça, là, c'est. Y a, y a, y a vraiment beaucoup de beaucoup de variétés, mais juste le jeu de base quand même, c'est euh, c'est ouais, bon
1: c'est beaucoup de stock là
0: ouais c'est un, un, un bon morceau casse les dents la première partie pas mal je pense puis après ça ça va puis c'est pas juste ça va c'est que c'est vraiment le fun euh, moi j'aime beaucoup le, le niveau de casse tête la préparation c'est c'est vraiment un bon jeu puis c'est vraiment satisfaisant de, de réussir son effectuation comme il faut là c'est je, je je manque de mots pour dire comment j'aime ce jeu
1: je l'aime mieux aussi euh, on, on y a rejoué il n'y a pas longtemps puis ça faisait un petit bout euh, qu'on y avait pas joué là, la, la dernière partie remontait un peu plus loin puis tu vois ce que j'ai dit pendant la partie c'est genre je pense que je me rappelais à peu près de toutes les actions, comment ça marche mais comme ce qui me manquait c'était comme les petites subtilités de genre pourquoi je fais ces actions-là puis qu'est-ce qui me rapporte des points au final, là, en, outre euh, l'évacuation, que ça c'est quand même assez évident, là, mais tu sais euh, T'as aussi comme euh, des genres de, de courses ou d'objectifs, celui ou c'est à la fin de la partie qui a le plus de ci ou de ça, y en a cinq ou six, euh, qui peuvent te rapporter des points, euh, t'as euh, comme tu disais, t'as ta as piste de voyage dans le temps, que plus tu te rembourses de dette, euh, plus que la banque est contente, fait que plus tu fais de points.
0: En fait, c'est le continuum espace-temps qui est content parce que ouais ouais c'est ça. c'est pas
1: pas un, juste une mécanique de prêt et d'intérêt là
0: qui, qui est camouflé non c'est moi je pas vois ça. Le, tu, non pas du tout
1: ok c'est bon <rire> c'est aussi le, la piste de morale en tout cas bref t'as tout plein d'affaires genre que tout est indiqué sur ton bol et tout ça mais c'est comme c'est facile de de le manquer si tu le cherches pas là
0: ouais ouais non c'est ça parce qu'il y a beaucoup beaucoup de
1: c'est dense comme plateau mais faut leur donner ça c'est dense mais c'est quand même clair faut ouais, que tu oui. saches qu'est-ce que tu cherches puis où chercher là mais comme pis c'est ça c'est c'est très c'est très complexe mais en même temps c'est une complexité qui vient de beaucoup d'affaires simples tu sais les tu ne pas d'un règle puis d'un exceptions mais comme la la, la complexité stratégique est, est vraiment immense
0: Ouais, c'est ça. Puis comme tu dis, c'est que tu t'entranges pas non plus dans les règles parce que d'un, l'iconographie est claire puis de il y a pas de... Y a pas grand-chose qui rentre en contradiction avec autre chose. Tu sais, c'est c'est assez
1: direct. À part hein, les paradoxes.
0: Hein? Ouais, 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 à part les paradoxes. <rire> Mais oh, oh, oh. Mais euh, ça... Ça coule bien, tu sais. Si tout est bien placé puis c'est facile de savoir. Ok, ça, ça coûte ça. Ça va me prendre ça puis je peux aller chercher avec ça. Tu sais. C'est moi je trouve c'est c'est vraiment très bien fait puis le, le plateau il t'aide beaucoup tu sais tu il y a des dessins partout pour te rappeler que c'est tu sais, telle règle il y a, dans, il y a une exception mettons pour la recherche il y a juste les scientifiques qui peuvent y aller ben au dessus de la en dessous de la section scientifique de 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 recherche ben un petit guide qui te dit ben tu peux pas mettre un ingénieur là tu peux pas mettre un administrateur là fait, tu sais toutes ces petites niaiseries là le petit truc qui pourrait être un peu plus fidèle Ouais, il est écrit sur ton plateau, ça te le dit, c'est pas facile. C'est super aidant.
1: Vraiment. Puis une chance, là, parce que au risque de se répéter, il y a du stock.
0: Ouais, ouais, ouais. Puis, euh, mais le, le... Je vais parler encore bien de lui, mais son manuel de règles aussi est vraiment très bien fait. Il t'amène vraiment pas à pas à travers les différentes étapes. C'est facile de se retrouver dedans. Puis, à la fin, il y a un glossaire. Je trouve ça génial. Wow. Puis, tous les bâtiments, en fait, ont, est décrit dans le manuel. Tu sais, à la fin, tu as vraiment un, un index. Chaque bâtiment a comme un numéro. Puis Tu peux aller avoir à la fin, tu sais, si tu trouves que le symbole, tu comprends pas trop quest ce qu'il veut dire. Si tu t'en vas à la fin, tu as, 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 as deux trois lignes qui te disent ce bâtiment-là, il fait ça. Puis, admettons, pour telle condition de victoire, ben, il compte pour tant. Fait que mmh. Tout est là. Tu sais, C'est vraiment super clair, super simple à suivre. Quand tu as une question, tu la trouves. Oui.
1: Pis le le jeu est disponible sur BGA aussi la dernière fois qu'on a joué c'est là-dessus d'ailleurs là-dessus aussi là tu peux comme euh, comme mettre ta souris puis là il y aura un petit pop-up qui va arriver qui va t'expliquer en, en mots ce que ce que les icônes veulent dire même les les, euh, les les objectifs de fin de partie là, qui y en avait, on avait un, mettons qui était avoir le plus le plus gros euh, la plus grosse valeur de voyage dans le temps là, parce que c'était comme des buildings qui te permettent de reculer de X époque. Puis là, t'en as qui sont comme spéciales aussi, qu'il faut que tu dépenses des ressources ou que, tu sais, que ça va être variable, mais là, sur, sur l'objectif, ça te disait carrément tel building, compte comme un. un. Fait que tu n'as pas à te poser la question de genre Ah ouais, il compte-tu ou il compte pas, ou il faut que tu dépenses mes ressources pour que ça compte Non, regarde, c'est. C'est là. C'est ouais. clair. L'implémentation BGA est vraiment bien faite. Fait que même si c'est un jeu qui, qui est lourd, qui est complexe, tu sais, c'est ça roule bien euh, sur cette plateforme là
0: exact puis aussi t'as un undo ce qui est euh, miraculeux dans certains cas
1: <rire> ouais c'est bien fun à avoir bien pratique
0: ouais non c'est un must là parce que des fois c'est ça justement tu vas essayer de faire des tours un peu un peu funky où tu vas alterner action gratuite placer ton bonhomme Après, ben placer un ouvrier puis t'sais, faut faut pas que tu te mêles, ben en fait le le BGA, il te permet de de mêler, puis après ça, de recommencer si tu vois que t'as fait une erreur dans ton move. c'est... Euh, c'est vraiment cool. Je pense qu'on on pourra, on pourra jaser après ça des, des comparaisons avec Lancaster, parce que sinon, je, je, je vais peut-être m'emporter un petit peu. On voudrait pas que ça dure trop longtemps.
1: On serait obligé de remonter dans le temps pour couper tout ça.
0: Ben non. Ça, ça pourrait créer... Euh, je dire un anachronisme, mais non. Un anachronisme, c'est quelque chose qui n'est pas à son... Qui est, pas, qui est pas dans la bonne époque, qui est pas dans le temps. C'est comme euh,
1: s'il si y avait un, un mec,
0: genre euh,
1: gros robot dans le comté de Lancaster au 13e siècle, mettons. Exactement. Ça aurait pas rapport.
0: Ça marcherait pas dans le temps. Ça fit pas.
1: Non, Parce que dans ce temps-là, on avait des chevaliers et des écuyers.
0: Ouais. Puis des nobles à convaincre.
1: Oui. Si vous avez pas compris, on est rendu à parler de Lancaster. <rire> Euh, qui a été designé par Mathias Kramer et publié par Queen Games en 2011. Fait que c'est un lieu euro classique qui, comme les bons euros de, de cette époque-là, il y a vraiment beaucoup d'interactions puis tu peux euh, chienner tes amis.
0: il y a beaucoup de beige. Il y a beaucoup de trucs beige aussi.
1: Ouais, le jeu est pas super beau, là, mais euh... il <rire> est bon. Il serait peut-être dû pour une édition de luxe euh... De Eagle Griffin Games ou de, de Mind Clash lui aussi. Je que Mind Clash font pas rendre réédition, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas tant l'esthétique, c'est les mécaniques. Donc c'est un jeu de placement d'ouvriers, puis euh, on a des ouvriers spéciaux. Dans ce cas-ci, c'est que euh, nos ouvriers c'est des chevaliers, puis ils vont avoir une valeur. Ils peuvent être 1, 2, 3 ou quatre. Puis les emplacements sur lesquels on va les placer euh, vont demander euh, une valeur minimum pour être placé là. Fait que mon 4, je peux le placer n'importe où, euh, mais il y a certains emplacements que, qui sont réservés exclusivement pour les 4. Il y en a d'autres que ça prend 3 ou moins euh, 3 ou plus, puis d'autres 2 ou plus, puis c'est ça. Puis il y en a que tout le monde peut aller tout le temps. Puis, euh, c'est pas un jeu de, de placement d'ouvrier classique où je vais placer l'ouvrier, puis je vais faire l'action immédiatement. Non, 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 non. Tu vas placer ton ouvrier, il va rester là.
0: Jusqu'à temps que quelqu'un
1: va te le bumper. C'est ça, Vincent peut arriver après. Puis lui, maintenant, moi j'ai placé un 2. mais ben lui, il va arriver avec un 2. Puis il va mettre deux écuyers avec. fait que là, ça va tasser mon 2 qui est là, parce que 2 plus 2, ça fait 4. Puis 4, c'est plus grand que 2. fait qu'il me tasse. Fait que moi, je reprends mon 2, puis je vais pouvoir le replacer dans un tour futur. Là, il peut avoir un troisième joueur à côté qui, euh, lui aussi, veut cet emplacement-là. Fait que là, il voit que Vincent y a mis euh, son 2 avec deux écuyers. Ben, il pourrait mettre son 4 avec un écuyer. Fait que là, Vincent se fait bumper aussi, fait qu'il va reprendre son 2. Mais les écuyers qu'il avait mis là, eux, il ne reprend pas. Ils sont perdus, ils retournent à la réserve. Fait qu'on comprend que les, les écuyers, c'est comme une espèce de ressource qu'on peut utiliser pour euh, un peu améliorer mieux. nos chances d'avoir de, des emplacements. Mais il faut les utiliser à bon escient parce que quand on se fait bumper, on les perd. Fait que c'est oui, je peux en mettre beaucoup pour être sûr d'avoir la place. Mais si quelqu'un en met encore plus, ben là, je suis comme mal pris.
0: C'est ça, pis si à un moment donné... Tu te ramasses dans une situation où ben t'as plus de cuillers mais que tous les endroits sont pleins puis tu peux plus bomber personne Et il te reste quelques options mais c'est un peu euh, es c'est moins optimal
1: peu. mettons ouais mais comme tu dis il euh, y a des options il y a toujours il va toujours avoir des options ouvertes parce qu'on a aussi un une espèce de plateau personnel qui a des emplacements pour les ouvriers puis que ça, ces emplacements là ils tu peux y aller avec un 1, un 2, un 3 ou un 4, il n'y a pas de problème. Puis les autres joueurs peuvent pas venir dans ton château. Fait que... Mais, Mais ils vont donner des, des, des plus comme des prix de consolation qui sont moins le fun que que les récompenses qu que tu pourras obtenir avec les, les emplacements sur le plateau principal, mettons. Puis justement, ces récompenses-là, ça va être quoi? Ça va être... Mais en fait, à chaque emplacement, on a tout le temps le choix entre... Prendre une tuile de nob qui, est, qui va être placée là en début de partie. Puis chaque emplacement va avoir euh, comme son nob différent, si on veut. Puis ces nobs-là, euh, on peut pas comme en, en prendre deux de, de la même sorte. Là. fait que si j'ai déjà pris le, le nob de cet emplacement-là, ben, je ne vais pas aller le reprendre. Puis plus tu en as pendant la partie, plus euh, tu vas accumuler une ressource qui va être les votes. là Je vais revenir un peu plus tard à quoi ça sert ces votes-là. Et en fin de partie, euh, plus j'en ai de différents, plus je vais faire de points. Fait que c'est vraiment bon d'aller chercher les nobles. Mais euh, souvent, tu veux aussi faire l'action de l'emplacement qui va te permettre d'aller te chercher un ouvrier de plus ou d'upgrader un, un ouvrier que tu as déjà euh, en un niveau plus haut. Ou de euh, améliorer
0: ton château.
1: Oui, ton, ton plateau personnel, dans le fond, euh, tu peux l'améliorer pour que euh, les emplacements que.. Euh, qui donne, que tu peux aller, euh, soit comme toujours actif à la fin de chaque ronde, que tu aies mis un employé là ou pas. Puis en plus, en fin fait, de partie, tu as un bonus pour la personne qui a le plus amélioré son château. Fait que ça aussi, c'est vraiment bon. T'as aussi un aspect de. Il y a un conflit avec la France, parce que à cette époque-là, la, la France pis l'Angleterre étaient comme tout le temps en guerre. Fait que tu peux envoyer tes chevaliers. Euh, à la bataille contre la France. Puis là, le, les premiers qui y vont, vont gagner des, ben dans un ronde, vont gagner des bonus euh, qui vont être peut des ressources supplémentaires, ça peut être de l'argent, ça peut être des écuyers, euh, ça peut être d'upgrader un hein, de tes, tes chevaliers. fait, C'est des bonus qui sont vraiment hot. Mais, euh, par contre, les, euh, les conflits contre la France, il y en a qui sont faciles, puis il y en a qui sont plus difficiles. Fait que, tu ne pas les gagner tout seul, les plus difficiles. Il va falloir que les autres joueurs viennent t'aider. Des fois, ils ont intérêt à ne pas venir t'aider parce que tes chevaliers euh, peuvent être pris en otage si tu perds le conflit. Dans le fond, ils vont rester là au round suivant. Puis si tu perds une autre fois, ben il euh, va falloir que tu payes pour le récupérer. Puis sinon, aussi... ils vont retourner dans ta réserve.
0: C'est ça. Puis si, euh, si tu ne gagnes pas la première fois, ben c'est ça. Tes, tes, tes ouvriers sont encore là autour d'après. C'est des ouvriers que tu temporairement, dès que t'es envoyé, que tu gagnes pas. C'est c'est un c'est risqué mettons. Mais ouais, c'est vraiment payant. Faut, faut, faut quasiment que
1: tu fasses de la collusion avec les autres joueurs pour t'assurer que qu'ils vont y aller, mais en même temps, ils, un ils sont pas obligés de tenir leur parole, puis deux, tu sais, les premiers qui y vont vont avoir des meilleurs bonus euh, immédiats, mais par contre euh, le dernier qui arrive en conflit, c'est si un... Dans le fond, les, les conflits, si t'es gangs, ils valent un certain nombre de points, puis plus de points aux au gagnant que... Dans le fond, à celui qui a mis le plus de, de valeur de chevalier, là. Mais en cas réalité, c'est le dernier qui est arrivé, qui... qui gagne le plus de points.
0: C'est comme le... Les, les autres, ils sont battus vaillamment, puis là, ils sont en train de perdre, puis là, toi, t'arrives avec tes deux gars, puis... Euh... Bah, tu fais gagner le combat mais t'as rien fait là mais t'as quand même le qui... plus de points ouais c'est
1: ça fait que les autres ont oui ont l'incitatif à te laisser pour éroter puis à perdre des ouvriers mais ils ont aussi un incitatif à venir puis à donner des points tu sais y y...
0: c'est donnant-donnant. c'est puis tu de il de... y a aussi une stratégie à pas gagner le conflit tout de suite parce bah, ça fait que le conflit va être scarré deux fois mm -hmm, parce que même si tu perds
1: fait des points pareils, mais t'en fais juste un petit peu moins.
0: Fait que t'as un peu ce, 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 ce risque-là à, à gérer. T'sais. Voir est-ce que les gens veulent faire beaucoup de points avec moi ou ben ils veulent me faire perdre mes ouvriers.
1: C'est ça. Fait que c'est ça, on a déjà euh, des emplacements qui sont contestés puis on peut se bumper, on a les conflits qu'on qu doit euh, interagir avec les autres joueurs pour essayer de, de les gagner et tout ça. fait que Beaucoup d'interactions comme c'est là. Mais en plus, à la fin du round, il y a une autre phase qui est comme la phase de parlement dans laquelle on va voter des lois. Il y a toujours trois lois qui sont actives. Puis à chaque round, il y en a comme trois nouvelles qui pourraient potentiellement euh, venir les remplacer. Puis pour chacune de ces trois nouvelles lois-là, on va voter si on est en faveur ou pour ou contre cette loi-là. Puis c'est la, la majorité qui l'emporte. Puis là, si... Euh, on était en faveur, ben la, la dernière loi qui, qui, qui euh, la première loi qui avait qui était entrée en vigueur va se tasser, puis tout va se décaler. Fait que potentiellement à chaque ronde on pourrait complètement changer les, les trois lois ou en changer aucune ou n'importe quoi quelque part entre les deux. Pis ces lois-là dans le fond ça va être des façons de carrer des points. Euh, donc, on va pouvoir échanger euh, des écuyers ou de l'argent pour des points, ou gagner des points si c'est nous qui avons le plus d'argent, ou euh, gagner des points si euh, on a tous nos euh, chevaliers niveau 1 euh, de disponibles.
0: t'as aussi des améliorations qui peuvent être en, être en jeu. Si, si tu contrôles deux territoires, admettons tu peux améliorer un de tes chevaliers. Euh, y a, y a Il euh, y a beaucoup de variétés de, de lois.
1: C'est ça. Pis comme, les, c'est de savoir, c'est tough de voir des fois à, à qui ça profite le plus. Ou y a des affaires que c'est facile, mais tu sais, comme toutes les ressources sont cachées derrière des paravents. Fait que des fois, tu penses que c'est toi qui as le plus d'argent, fait que tu t'arranges pour que cette loi-là passe. Puis, finalement, tu te rends compte que ton voisin il en avait juste une pièce de plus que toi, puis tu as voté pour y faire des points, dans le fond. Puis ouais. ces votes-là, dans le fond, euh, par défaut, tout le monde a comme un vote, mais tu peux dépenser des cubes de votes tu as accumulés en étant aller chercher les nobles dont je parlais euh, plus tôt. Fait que c'est comme un autre ressource à gérer, puis euh, un autre game euh, un peu plus méta de genre euh, « Ok, cette loi-là, faut, oui, elle m'aide un peu, mais elle aide beaucoup plus Vincent. Fait que là, faut que je convainque l'autre à côté de voter contre avec moi, pis, tu sais, en contrepartie, je vais peut-être être obligé de voter pour une loi qui m'aide pas, mais qui, qui aidait cette autre personne-là, juste pour comme,
0: pour... que la personne on... en tête garde trop la tête, hein?
1: C'est ça. Fait que t'as comme tout cet, cet aspect de, de négociation, de collusion, pis de, de... Pis, tu sais, t'as beau dire, ah, oui, oui, je vais voter pour, oui, oui, je vais, je vais, je vais mettre mes cubes, mais, tu sais, au moment de faire le vote, c'est comme secrètement, tout le monde choisit combien de cubes qu'il va mettre pis euh, si on vote pour ou contre pis là t'as comme le petit moment dramatique où ce que tout le monde révèle euh, son vote pis ses cubes pis là t'es comme... Non, voir que t'as tout mis ça pour ça pis sais comme... Toi, après compte, elle va être bien
0: plus important pis... <rire> Fait que ouais, c'est ça, fait que t'as ce petit aspect politique là qui... qui rajoute une twist intéressante parce que t'sais l'ordre dans lequel ils vont passer c'est important puis celles les lois qui vont être potentiellement bumpées aussi c'est très important parce que si les lois changent pas celles qui étaient là autour d'avant c'est ils sont toujours en effet puis ils ont fait les points de ces lois là fait que faut que tu gages les vieilles lois puis les nouvelles pour essayer de t'en sortir le mieux possible mais t'sais il y a vu, vu que c'est c'est du vote puis ça dépend de ses qui puis que pas tout le monde a le même décisionnel à cause des cubes ben ça fait un peu de chaos c'est drôle.
1: ouais vraiment puis, puis ça va changer que tu joues à 3, 4 ou 5 joueurs aussi parce qu'à 3 c'est plus facile de gager qu'est-ce que le monde veut ou pas à 5 euh, tu sais c'est puis en plus le, le board change pas non plus fait qu'il est beaucoup plus crowded, il y a plus de pages, il y a plus de euh sais les conflits vont évoluer un peu plus aussi fait que tu sais c'est ça change d'expérience, mais je trouve que le, le jeu, il est quand même très cool, euh, autant à 3 qu'à 4 qu'à 5. Là. Il vient aussi avec une variante deux joueurs, que euh, j'ai pas essayé. ce que là, on a comme chacun une espèce de vassal, si on veut, avec des, des pièces d'une autre couleur qu'on peut utiliser, mais comme juste pour bloquer les emplacements sans, euh, sans accumuler de ressources ou, ou faire ces actions-là, là. là. Euh, apparemment que c'est bon euh, mais je je l'ai pas essayé là Il y a pas de mode solo parce que c'était pas en mode euh, en 2011 c'était pas essentiel encore
0: ouais non Puis,
1: de toute façon c'est un jeu qui est tellement dicté par l'interaction entre les joueurs que je pense que ça serait dur de, de répliquer avec un, un mode solo
0: là ouais parce que c'est vraiment un truc c'est un c'est un aspect important du jeu de de se bumper de collaborer ou d'aller voler la victoire dans les combats euh, l'aspect vote aussi c'est beaucoup de dimensions où tu peux pas vraiment faire ça tout seul ou en tout cas ça ça altérerait beaucoup l'expérience de jeu tu sais pour un, pour un placement d'ouvrier j'y est hautement interactif là tu fais pas juste te bloquer là, tu vas te, tu vas te tirer dessus à bout rouge là c'est euh... tu peux scraper les plans des autres quand même
1: ouais vraiment fait que... bref c'est mon genre de jeu <rire> Euh, moi je pense que ça fait le tour. Fait que si on veut tomber dans les comparaison, je pense que le, le niveau d'interaction, c'est là que ça va ça va clasher le plus. Là. Euh, ouais. Dans les chronies il n'y en a pas tant que ça. T'sais, oui, t'as de la compétition pour les, les emplacements, mais en même temps, t'as comme tellement d'emplacements qui te permettent de copier les emplacements qui ont déjà été utilisés. Puis tu peux aussi jouer sur ton plateau personnel que tu sais, le, le il y a de la friction là, mais c'est plus solitaire en multijoueur.
0: Oui, oui. Donc clairement, euh, c'est ça. Le, le, tes actions vont pas souvent affecter les autres joueurs, à part pour ce qui est des, des emplacements. Peut-être que il y a deux personnes qui veulent acheter le même bâtiment, puis là, ben, c'est un peu juste euh, une course à savoir qui va aller l'acheter. Mais sinon, c'est tu fais tes affaires, puis tu optimises ton puzzle à toi, sans que les autres euh, interviennent trop il y a pas de y a pas d'interaction directe. Surtout quand
1: tu joues en mode asymétrique ou ce que là c'est pas tout le monde qui fait la même affaire aussi bien puis qui a les mêmes objectifs d'évacuation, fait que tu seras pas
0: nécessairement en compétition pour les mêmes affaires en plus. C'est ça puis tu il y a quand même les ressources, tu il y a certains certaines ressources tu qui ont qui ont des des utilités qui se qui se ressemblent, mais tu as quand même une bonne distinction, tu. Ton neutronium, tu si sais, tu vas l'utiliser pour voyager dans le temps, mais tu sais, si toi t'as décidé que ton engin n'utilisait pas de voyage dans le temps, ben ça se peut, que t'ailles pas en chercher de neutronium de ta partie. Tu si sais, t'as des ressources plus communes, c'est tu sais, comme le, le, je pense c'est le métal, là, en tout cas, mais tu sais que, que lui, ok, un peu tout le monde en a besoin, puis un, un peu tous les bâtiments en ont besoin. Mais tu sais, sinon, tu sais, ça se peut, tu cherches pas pas prendre toute la même chose que quelqu'un d'autre, fait que tu te déranges pas, tu te nuis pas. C'est comme la dernière partie qu'on a faite. Moi, j'avais besoin de faire de la recherche. tout l'a pas fait à peu près, pas Non, c'est ça. Fait qu'on se pilait pas trop dessus, tu sais. Mais toi, en plus,
1: tu avais comme un personnage qui... qui faisait des actions de recherche gratuites. Fait que tu avais encore plus intérêt à, ouais, à y il... aller. Parce que tu en faisais plus. Puis le plus t'en fais, plus tu peux faire des points que ça. Puis...
0: ouais puis là, je cherchais à avoir les super projets. Fait que là... Je faisais je pouvais faire les actions de recherche sur le plateau principal, mais aussi à la fin du round, j'en avais une de plus. Fait que, tu sais, j'ai vraiment poussé ça. Alors que, tu sais, il y a me, je,
1: Moi, je me buildais de l'eau, puis, tu sais, je je maximais mon moral, puis, tu sais, l'eau me permettait de power-up mes mecs, fait que j'avais pas besoin de, de, de cette ressource-là non plus. Fait que, c'était... On joue pas le même
0: game, quasiment. Non, c'est ça fait qu'on on voit que c'est ça l'interaction ici est moins euh, c'est pas c'est pas, pas, pas le but du jeu, c'est pas c'est pas l'interaction qu'on va rechercher dans Anacrony.
1: Non, tandis que dans sais dans Lancaster aussi là, tu peux utiliser des stratégies différentes là y, tu peux te focusser sur les nobles puis essayer de faire un max de points que ça tu peux te euh, focusser sur l'armée puis essayer d'aller de, chercher des points avec les conflits puis euh, puis tu as aussi un bonus pour euh, celui qui a le plus de, de valeur d'ouvriers totale à la fin de la partie t'as le bonus pour le château, fait que tu peux essayer de focusser sur la mise ton château, fait tu sais oui tu, tu vas peut-être avoir des stratégies différentes, mais tu vas quand même te bumper, puis te rentrer dedans puis t'ostiner pour les lois là.
0: Ouais, parce que euh, comme tu disais sur le plateau principal, sur le plateau commun dans Lancaster, au début du jeu, tout le monde a un chevalier qui vaut un, puis un chevalier qui vaut deux, mais il y a cinq spots sur le plateau principal auquel tu peux avoir accès au début de la game. Fait que tu sais, il y a cinq endroits. Fait que dès, dès que t'es à trois joueurs, ça veut dire que t'as quelqu'un qui peut pas y aller. Ou ouais, qui est obligé d'aller en Si T'es à
1: cinq joueurs, t'en as potentiellement rien qu'un puis peut-être zéro qui vont être disponibles,
0: dépendamment de
1: comment le monde utilise leurs écuillers puis se pompe.
0: Fait que tu sais, ça ça joue rough là, ça ça, ça joue du coup de, là. Puis euh, la dernière game que j'ai joué là, j'ai vu euh, c'était assez impressionnant là, Maintenant, il y a quelqu'un qui voulait aller à une place là puis il a mis son cap puis il a mis comme une poignée de de, de pour dire juste « moi, là. essayez juste, tu sais, vous pouvez pas. Là. <rire> <rire> que tu t'as.
1: Pis est-ce que cette personne a fait tasser finalement
0: Non, tout le monde euh, a... c'était ridicule, c'était ah, mais ça valait la peine, c'était comme le dernier tour. C'était un emplacement qui fait juste donne six points. Mm -hmm. Puis euh, à La fin de la game comme ça, ça, ça en fait, ça l'a vraiment aidé. Euh, en fait, ça a fait que ça a décidé de s'il était comme le dernier ou deuxième. Okay. Parce que c'est des games aussi qui sont assez serrés, euh, justement, parce que on spile un peu dessus, il n'y a pas des tonnes de façons de faire des points. Fait qu'en tout cas, moi, tous les games que de Lancaster que, que j'ai joué, tu sais, c'était quand même assez serré en termes de points. Ouais, c'est pas nécessairement des gros scores non plus.
1: Sinon, c'est sûr que euh, niveau matériel puis visuel, j'ai comme... J'ai pas ben mal le choix de donner le, le point à, à anachronie, là. C'est vraiment comme... Surtout avec l'extension, le, avec les, les figurines de, de mecs que tu physiquement tu places ton ouvrier dans la figurine avant de le mettre sur le board là. C'est ça, c'est du gros luxe là, mais tu sais ça ça look plus que le, le board beige de, de Lancaster, mettons.
0: Ouais non c'est ça. Mais par contre vois euh, anachronie est définitivement plus beau là. Hein, il y a, a eu beaucoup de de temps, je pense que t'es mis sur le design du jeu, mais dans les deux cas, pour les deux jeux, l'iconographie est super bien réussie. Tu sais, c'est, tu casses pas trop la tête hein. c'est clair, euh... c'est quoi que ça veut dire, c'est quoi que ça fait. Puis mm -hmm. c'est, facile de se retrouver. Tu sais, il y a peut-être, il euh... y a peut-être, certaines lois que des fois on allait vérifier, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça voulait dire, mais c'était le vrai facteur qu'on vérifiait, c'était, ah, oh, est-ce qu'on peut le faire plus qu'une fois. Puis finalement, la réponse c'est tout le temps, c'est oui. Tu fais autant de fois que tu veux, c'est comme t'en as une, c'est que tu contrôles deux, euh, deux emplacements sur le plateau commun, tu fais ça. Mais ben, si t'en contrôles quatre, tu le fais deux fois. c'est mm -hmm. comme ça pour tout. Je pense que sinon c'est euh, c'est assez euh, assez clair. Euh...
1: Tu parlais d'aller vérifier dans le livre de règles, par exemple. Euh, faut faire attention avec Lancaster parce que le en tout cas l'édition que j'ai, moi le, le c'est comme une édition multilingue, là, puis les règles en français c'est pourri c'est comme il y a une affaire que, qui. qui refresh à toutes les rondes. Mais ils ont traduit ça par. ça va être disponible. Au lieu d'être une fois par ronde, c'est genre une fois par partie. Puis ça, ça change, change quand gros. pas mal la game.
0: C'est ça, pis ça a énormément, là. C'est. C'est un ouais. ce
1: gens qui va avoir sept rondes, là. Qu'il soit là 7 Ou cinq. Non, cinq rondes, mais en tout cas, qui va être là cinq fois plutôt que une. Ça fait une Jésus-Christ différente. Fait que pas.. Euh... Pas une bonne note pour le livret de règles en français de Lancaster. Celui-là en anglais était mieux, mais même à ça, il y, y a des trucs que j'aurais pas ordonné comme ça. Euh, Peut-être que ça fait plus de sens en allemand, mais en tout cas. Ouais. c'est dommage parce qu'au <rire> final, le, le jeu il est vraiment pas compliqué. Puis si quelqu'un te l'explique, c'est super simple à comprendre. Là, mais c'est ça, la, la première game a été un peu plus difficile qu'elle qu aurait pu juste à cause de ce de, de, de mauvais. Euh, livré là, donc... Euh...
0: Ouais, non, c'était assez comique, en fait, parce que je me rappelle, la première partie qu'on a faite, c'est ça, il y a beaucoup de règles qu'on qu n'a pas joué comme il faut, pis euh, Sam, il m'a réécrit après, puis il a dit, ah, j'ai checké les règles comme faux faut en anglais, euh, finalement, il y a ça, ça, ça qu'on faisait de pas correct, puis ça, pis à la fin, j'étais comme, ouais, on n'a pas joué au bon jeu, <rire> ouais, c'est ça. <rire> c'était bon pareil, c'est ça, ouais. Et, parce que le
1: chord comme... De, de se bumper, de de voter les lois, il était là quand même. Fait que, ça, au final, on a eu une expérience un peu différente, mais c'était c'était quand même très bon. Puis, mais je pense qu'il était quand même mieux avec les
0: les règles correctes. Là. Ouais, hum? je, je ferais peut-être un hybride, moi. Tu sais, je trouvais que ben on on va ça, on n'a pas, pas besoin d'en parler là, mais il y avait des trucs que je trouvais bien qu'on qu'on a mal joué puis que ça Peut-être faire un livret, un, un, proposer un mode pour le jeu. Ouais, un house rule. Ouais. <rire> Mais
1: je suis pas un, pas un grand fan de ça. Mm -hmm. Mais ça sera peut-être le sujet d'un autre épisode. Ouais. Euh, sinon, si on revient au thème, c'est la spécialisation d'ouvriers. Ils sont pas spécialisés pareil. Ouais. Je pense qu'en théorie j'aime mieux le concept d'anachronie mais en pratique je trouve que cela de Lancaster est mieux exécuté puis plus euh, conséquent
0: ouais, c'est plus simple à manœuvrer dans Lancaster c'est que tes tes ouvriers ils valent euh, 1, 2, 3 ou quatre puis tu sais cette valeur là c'est un peu la restriction de placement sur le plateau principal puis c'est sa force
1: pour battre les, les autres c'est ouais.
0: ça ouais dans le pompage puis dans les combats
1: mm -hmm. tu sais, ça marche super bien parce que dans la chronique, tu sais c'est c'est cool d'avoir des des ouvriers d'un autre sort mais tu sais le fait qu'il y ait les génies qui fait tout puis qu'au final tu sais c'est pour la plupart des actions c'est pas une si grosse différence que ça tu sais y en a que ça te prend absolument ça là puis là tu sais oui ça te le prend mais tu sais parce que les games que j'ai joué t'as comme tellement d'employés que je me sens jamais genre ah merde j'aurais vraiment besoin de d'un ingénieur de plus mais j'en ai pas tu sais
0: ah ouais mais ça ça va dépendre des, des factions aussi pis de des ressources de départ tu il y a des il y a des il y, a, il y a une faction tu que je me rappelle je pense qu'elle commence puis elle a pas d'administrateur ou elle a juste un pis puis est endormi puis tu sais l'administrateur il, il, il y a certains bâtiments tu sais que ça te dit faut que tu mettes un administrateur dessus
1: ouais mais au pire tu vas pas chercher ce bâtiment là tu sais
0: ouais mais c'est admettons tu t'en as qui donne cinq d'eau ça te prend juste un administrateur. Tu ça, c'est un... Moi, c'est un, un, un bâtiment que, tu sais, je le vois, là, j'ai le goût de le prendre tout de suite, parce que c'est c'est pas cher, puis c'est beaucoup de goût.
1: Mais t'as qu'il donne 5 doses trade-up, puis que... pas de restriction,
0: non? Euh, Je pense qu'il va, il va avoir une restriction, tu
1: sais, c'est... Je pas. pas ah, Peut-être peut que j'avais juste comme tellement de génie que j'ai jamais eu euh, ce problème. C'est que ce là
0: Ouais, non, c'est ça. Ben tu sais, toi, t'avais le, le Ouais, c'était la condition
1: euh, d'évacuation, c'est d'avoir des génies plus de de l'or, je pense. Fait que tu sais, qu'il y avait un génie disponible, j'essayais d'aller le chercher en premier.
0: Là. Ouais. Moi, à côté, tu sais, c'est ça. Je, je prenais des administrateurs parce que quand tu prends un administrateur, ça te donne un point. Hein. Fait que c'est puis j'avais mon 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 bâtiment qui me donnait de l'eau aussi. Fait tu sais, moi je trouve, ça, je trouve ça cool parce que sais, oui, souvent tu peux prendre un autre un autre ouvrier pour faire la même action, mais elle va être un peu moins forte. Fait que ça fait un peu partie de ton, ton optimisation, si tu veux vraiment bien bien euh, bien scorer, bien euh, faire tout ce que tu veux puis avoir le maximum de profit, il faut que tu réussisses à avoir accès aux bons ouvriers. Toujours ça ajoute la c'est un peu c'est un peu de la, de la complexité dans le puzzle. Puis je pense qu'il faut que tu réussisses à, à maîtriser bien ça pour pouvoir vraiment faire le plus de points que tu peux. Tu l'ingénieur, là, tu sais, il est critique, là. T'sais, ton, t'sais, on, sauver un, t un cube euh, gris, ça peut être pas mal utile pour t'aider à construire la répétition. Pas
1: ouais, c'est sûr. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est pas aussi tight qu y a une caster que dans que c'est vraiment tough d'aller chercher ton cap pis que, c'est, faut, faut, que tu travailles fort puis tout ça. tandis que l'autre, c'est comment, ah, ben, oui, il y a tout le temps, comme, trois employés disponibles, trois ou quatre puis tu sais, euh, oui, il y avoir des tours que tel type sera pas là, mais comme, c'est plus rare, tu sais, c'est moins, euh, c'est moins une grosse
0: pression que dans Lancaster je trouve. Ouais. C'est sûr qu'à un moment donné, euh, dans la chronique, tu sais, selon ce que, selon, ta stratégie selon ce que tu vas chercher. Tu sais, à un donné, tes, tes ouvriers deviennent pas trop limitants, mais dans Lancaster, c'est tout le temps limitant. Mm -hmm. Tu peux prendre, ça peut, ça peut décider de ta game là, si t'es pas capable d'aller chercher ton 3. Là.
1: Fait tu sais, oui, c'est juste des chiffres, mais je trouve qu'ils sont plus spéciaux. Oh! Euh, finalement,
0: moi, je ferais peut-être un
1: petit point sur le, le prix des jeux. D'habitude, c'est pas quelque chose qu'on parle. Je pense que dans ce cas-ci, en plus ça m'avantage mon jeu, fait que <rire> je, je vais l'amener, mais, mais Anachronie est quand même dispendieux versus euh, Lancaster. Je sais pas s'il est encore disponible en magasin, mais en tout cas, il, si vous l'achetez dans l'usager, vous le voyez passer, ça devrait pas euh, vous coûter trop cher. Là.
0: Ouais, non, le sûr, matériel est... est
1: moins beau, mais en tout cas, il, il, il est plus bon marché aussi. Là.
0: Par contre, je veux, je vais glisser un mot parce que. Dans ma copie d'Anachronie, il manquait des morceaux. Puis euh, j'ai écrit euh, au service client chez Minecraft, chez Mindclass, Puis ils ont été vraiment ultra géniaux. Euh, C'était le service a été ultra rapide. J'avais, j'avais en fait, j'avais des cartes en trop, puis j'avais des cartes qui manquaient. Puis euh, en fait, moi en checkant mes composantes, j'avais, j'avais mal fait le calcul. Puis là, maintenant, il a fallu que je réécris. Puis je dis, ah, finalement, je me suis trompé. Il me manquait ça aussi. Le gars m'a dit, je l'avais déjà vu. Tout était déjà prêt, genre, il y avait tout... Euh, <rire> nice. Tout
1: ça. Sur les photos que tu as envoyées, dans le fond, il y avait remarqué qu'il manquait d'autres choses, genre.
0: Ben, c'est ça. Puis, ils ont corrigé direct. Fait que ils ont envoyé juste une fois, puis tout était là. Fait que, euh, c'est ça. C'était un super, super service euh,
1: à la clientèle. Là. Nice. C'est toujours plus le fun de rapporter ça qu'il
0: l'inverse. Ouais, ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, il y avait... J'avais déjà le jeu, tu sais, autres ils gagnaient rien à juste être fin puis à m'envoyer mes composants de remplacement. Là. Donc, en tout cas, je, je, je tenais à noter qu'ils ont vraiment eu un bon service. J'ai vraiment eu un bon service. Puis euh, Ouais, je pense que ça fait un peu euh, un peu le tour. Ah, ben attends, on parlait aussi de dépenses. C'est que tu sais. Dans le cas d'Anachronie aussi, tu sais, il y a une extension esthétique, là. Est, parce qu'au départ, tu peux acheter le jeu, puis c'est juste des. Les mecs, en fait, c'est comme une tuile de carton d'une couleur puis sur laquelle tu mets le bonhomme. C'est vraiment moins hot qu'avec les mecs, là. <rire> je sais qu'on vient de je...
1: faire un épisode, au dernier épisode qu'on disait genre euh, les Kickstarter euh, méga-produits, ça vaut pas tant la peine. Attendez, puis prenez les versions retail, là, Mais dans ce cas-ci, c'était l'exception à la règle.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais là, moi, j'ai la version retail, par contre, mais avec l'extension des mecs.
1: L'extension Bling, là
0: ouais vraiment là c'était à juste à ça là c'est t'as une boîte avec les mecs pour pouvoir mettre ton ouvrier dedans mais aussi c'est que tu vois mieux t'sais, parce que quand mm. tu mets ton mec t'as un as un hexagone d'une couleur mais là tu mets ton ouvrier par dessus fait que là tu... tu vois comme moins le moins la couleur de l'hexagone ouais, ouais. les mecs ont des formes différentes puis ils ont un socle d'une couleur différente fait que tu le vois mieux aussi mais bon c'est 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 pas essentiel ouais. mais... Mais c'est le fond okay. en maudit. Ouais, c'est le fond en maudit. Bon. <rire> Moi je suis influençable de même. Fait que ouais, je pense qu'avec ça euh, on a pas mal fait le tour. Euh, alors, vous autres, euh, c'est quoi votre opinion? Est-ce que vous aimez mieux les ouvriers spécialisés euh, dans Anachronie ou les ingénieurs, scientifiques, administrateurs et génies vont vous aider, vous mener vers la victoire? Ah. Ouais,
1: Êtes-vous plus fan de chevaliers qui ont euh, différents niveaux de force? C'est moins vendeur un peu, mais qui, <rire> qui vont vous permettre de bumper les autres et d'interagir avec vos amis plutôt que de faire vos petites affaires dans votre coin avec Lancaster. Sinon, okay. euh, peut-être que vous avez d'autres jeux préférés qui ont des, des ouvriers spéciaux. Vous pouvez euh, <coughs> nous envoyer ça aussi. Euh, faites ça par courriel, boardgamesduel@gmail.com. Euh, sur Facebook, sur Instagram, sur notre Discord. On aime toujours ça, euh, jaser des épisodes, jaser de jeux avec vous autres. Fait que n'hésitez euh, pas, que ce soit pour cet épisode-là ou pour un, un plus vieux épisode que vous avez écouté euh, récemment. Euh, moi, je suis toujours prêt à relancer le débat et à dire euh, hashtag TeamSam.
0: <rire> Sinon, euh, c'est ça, on aimerait vous remercier, vous, pour, notre, pour votre écoute, euh, ainsi que nos Patreons et Chrysalis, pour notre chanson thème.
1: Ah, puis en terminant, on, on l'a pas mentionné encore, mais euh, Estrijou, joue, ça s'en vient super bientôt. Euh, allez vous inscrire si pas déjà fait. Euh, je sais que le nombre de places est limité. Je pense qu'il il, qu'on va en enregistrer, il reste de la place, mais il euh, faudrait peut-être pas trop tarder si vous voulez être là. Euh, si vous voulez être sûr d'avoir votre place. Puis euh, nous, notre euh, segment quiz va être le samedi soir. Ça a été confirmé. Donc, si vous avez juste une journée à venir et euh, que vous voulez nous voir le, le samedi, c'est sûr qu'on va être là. Euh, c'est ça, on va avoir une activité quiz. On va avoir euh, plein de prix à faire, euh, à donner aux au, au gagnants du quiz. Euh, puis même au deuxième, troisième, quatrième, j'ai l'impression. Euh, il, euh, il va avoir du stock en masse. Donc, euh, venez faire un tour, venez vous amuser avec nous. Puis, euh, on pourra aussi euh, peut-être partager un jeu euh, autour d'une table.
0: Exact. Puis c'est ça. Euh, juste un petit rappel, ça a lieu euh, au séminaire de Sherbrooke euh, la fin de semaine du 3, 4, 5 novembre.
1: Toutes les détails vont être dans les, euh, la description de l'épisode.
0: Sinon, j'allais dire un petit point un petit point en finissant, les, les, les ouvriers dans Lancaster, c'est des cubes en bois, puis t'sais, ils ont une épaisseur variable en fonction de leur valeur, t'sais. C'est pas des mecs en plastique cool dans lequel tu peux mettre ton ouvrier, mais c'est c'est ça. ça J'aime job. Job. <rire> ça parce que tu sais, c'est, j'ai, c'est comme super ironique mon affaire, tu sais. J'ai voulu essayer d'aider ton jeu en disant un commentaire qui au final était un peu babouche.
1: Ouais, c'est comme de, c'est comme de dire, euh, ouais, c'est vraiment audacieux, tes cheveux pis ton linge. là. Hein?
0: <rire> c'est un beau compliment.
1: Ouais. Un complimarde <rire> qu'on appelle ouais. C'est ça le seul terme que je cherchais.
0: Ouais. Bon ben sur ce, j'étais Vince. Et
1: je suis encore Sam. Et
0: on vous dit à plus. Bye. Bye. J'imagine que tu peux pas faire le coup aussi que euh, t'es un t'es un artisan puis tu fais une robe invisible qui est juste vue par les gens vraiment euh, tu sais qui sont vraiment cool là. fait que là, comme ça tout le monde se ramasse en bobette puis euh, le couturier il rit un peu de, de Non. tu connais pas cette histoire là non ok c'était euh, un couturier qui, qui a fait qui aurait ben c'est 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 comme une histoire là ça s'est pas arrivé pour vrai mais... Mais c'est ça, c'était un couturier qui disait « Ah, ben je vais vous vendre... Je vais faire une robe avec le tissu le plus soyeux qui soit. Il est tellement léger, en fait, qu'on le voit pas. Euh, mmh. Si on n'a pas l'œil, dans le fond, il fait, il fait le tissu. Puis dans le fond, il réussit à faire convaincre le, le roi que, tu sais, s'il le voit pas, c'est parce qu'il est niaiseux. fait que le roi, pour pas avoir la niaiseux, il dit qu'il voit. Mais il n'y a rien. pas pas couper ça, en mon <rire> <rire> C'est ça, je t'en de me dire. <rire>